0: et de la bande passante Alain Pillot Cécile Bonici. J'ai commencé par le théâtre en Angleterre quand j'avais 17 ans C'était un rôle sur mieux J'ai été pour passer l'examen parce que ma mère était une actrice et connaissait le directeur du théâtre Il a dit surtout pas aller dans une école de théâtre parce que vous êtes assez fragile et vous pouvez sortir avec rien du tout alors il a dit « Va essayer des auditions ». Alors j'étais pour une audition et j'ai oublié le texte. Alors le monsieur a dit « Se fait rien, vous pèsez beaucoup ». Alors j'ai dit « Non, je ne crois pas que je pèse beaucoup ». Il a dit « Bah tant mieux, parce que vous jouerez un surmuette qui est violé dans le woodshed, c'est une pièce de Graham Greene. Et après ça, vous serez écrasé par un orthobus ». J'ai commencé comme ça, avec Sarah Richardson. Ce n'était pas un mauvais début.
1: Passionné de cinéma au point d'y aller deux fois par semaine, Jane Birkin, après la mort de Kate, se rendra dans les salles obscures, Jusqu'à trois fois par jour avec son ami Gabriel. C'était la seule chose à faire, d'entrer dans la vie des autres, voir des choses tellement tragiques ou tellement drôles que pendant un moment, ses malheurs passaient à l'arrière-plan. Dans ses rôles, Jane fait aussi bien pleurer que rire. Et Jane aimerait bien jouer un rôle inattendu, une exploratrice par exemple. En attendant, nous allons explorer sa carrière sur les planches et sur le grand écran dans ce troisième épisode que lui consacrent les portraits de la bande passante. Action Catégorie long-métrage, grand prix du Festival de Cannes 1967 à Blow Up de M. Michelangelo Antonioni pour la Grande Bretagne. Jane Birkin est la jeune fille blonde dans ce film de Michelangelo Antonioni. Sa cousine Tracy, la fille de Carol Reed, lui apprend qu'Antonioni cherche une actrice pour Blow Up. Ignorant qu'il était l'un des plus grands metteurs en scène du monde, Jane se rend au casting dans la banlieue londonienne. Un Italien lui demande alors d'écrire son nom sur un tableau et de se montrer de profil toutes les trois lettres pour voir si elle est photogénique. Mais Birkin écrit trop petit et est dyslexique. « C'est comme ça que vous pensez que vous allez décrocher des rôles ?» lui crie l'Italien. Jane pense qu'elle a pleuré et Antonioni est arrivé. En toute élégance, il dit « ça suffit, j'ai vu tout ce que j'ai voulu voir ». Jane se souvient que pendant le tournage, Gillian Hills et elle étaient embarrassées car dans la rue, des petits garçons grimpaient sur les lampadaires pour tenter de les apercevoir nus derrière les vitres du studio. Le film lui vaudra aussi le surnom de Jane Blohab Birkin dans la presse américaine. «
0: Je ne connaissais pas qui était Anthony Hune. donc j'ai fait le film parce que John Barry, mon mari, a mmh. dit que je n'aurais pas le courage de me dévêtir parce que pendant qu'on était mariés, il fallait éteindre toutes les lumières, etc. Donc il a dit « si jamais tu arrives, bon, s'il si faut le faire pour quelqu'un, Anthony O'Neill est un très grand maestro ». Donc je l'ai fait, mais un peu par fureur que John Barry pensait que je n'étais pas assez courageuse de le faire. Et voilà, je me trouvais tout d'un coup dans le film le plus scandaleux de son époque. La première fois qu'on voit les garçons des films nus, bon, ma mère était très chic parce que j'ai dit Qu'est-ce que j'ai fait J'étais déjà enceinte de Kate et ils ne me laissaient pas rentrer parce qu'ils ne m'ont pas reconnue pour le premier de, de Blow Up. Mmh. Et ma mère a dit Mais c'est très bien, c'est très innocent d'errer les enfants dans une piscine. Donc si maman a dit ça, je veux bien la croire.
1: Jane Birkin doit toute sa carrière en France à Pierre Grimblat. Slogan est sa grande chance car il change complètement sa trajectoire de vie. Malgré l'essai du film où elle parle mal le français, Grimblat et Serge Gainsbourg qui a un droit de veto sur le choix de sa partenaire l'engagent au printemps 68. Il faut attendre juillet, après la révolution, pour débuter le tournage. C'est là que Jane et Serge deviennent inséparables. Slogan est un film un peu inhabituel pour lequel je cherchais deux personnages un peu fou. Fou comme dans la vie, parce que des acteurs ne savent pas monter aussi haut, des acteurs chevronnés, que ce que je voulais obtenir de ces deux personnages qui devaient se haïr, s'aimer, se déchirer. J'ai donc choisi d'abord Serge Gainsbourg, qui était un personnage quasiment neuf pour le cinéma. Il avait fait des petites choses en péplum en Italie, oui. on un et peu vous êtes même. allé à Rome, à Paris et à Londres pour auditionner. Pour chercher cette jeune fille qui devait être à la fois une fille merveilleuse de naïveté et également une fameuse chipie. Oh
0: Oh, terrible. Et puis, j'ai le remords. Mon premier homme marié. Ouais. Et moi, ma première... Ma première quoi? Vas-y. Ma première idiote. Ma première maigre. Ma première petite conne. Ma première petite conne. Je ne suis pas formidablement heureuse. Je m'en vais. Je m'en vais. Soleil La personne qui finalement a énormément changé mon destin, c'est Pierre Grimblat. Si Pierre Grimblat ne m'avait pas trouvé dans un casting en Angleterre, je ne serais pas venue en France pour faire un test de film pour slogan. Grâce à Pierre Grimblat, j'ai donc eu le rencontre avec Serge Gainsbourg qui a changé ma vie totalement. Alors j'ai pris un avion pour la France, j'ai fait le test. Serge voulait Mérisabeth Berenson, je crois, qui venait de faire le test juste avant moi et qui était beaucoup plus... Étonnant que cette sorte de Barbie qui est arrivée, qui était moi, ne parlons même pas le français. Coup de peau, je pleurais très bien à cause du désastre avec John Barry, Et on m'a pris parce que j'étais émotionnelle. Et il m'a trouvé que là-dessus, il ne fallait pas trop chercher, que j'étais plutôt bien. Pierre Grimblat me prend. Je fais le film avec Serge, Coup de chance, que Jacques de rechercher l'inconnu. Et qu'il connaît Grimblat qui dit, écoute, j'ai trouvé cette fille à Londres, je la trouve... Euh original Et j'ai fait la piscine qui m'a donné le temps ouf de décider finalement que bon, avec Serge, on allait rester ensemble pour la vie.
1: Jane Birkin dans les portraits de la bande passante, ça continue juste après la pub.
0: Toc toc, monsieur, pardonnez mon audace. Aurez-vous un peu de glace Toc toc, mille pardons, aurez-vous un citron Toc toc, à propos, mon nom c'est Jane des glaçons Un zeste de citron Un geste de passion on the rocks
1: Cinéma, théâtre, mais publicité télé aussi pour Jane Birkin qui ici vantait les mérites d'un fameux apéritif Un jour, au restaurant, Jane voit un homme monter des escaliers pour les espionner Pierre Grimblat, Serge et elle C'était Jacques Deray il finit par l'embarquer à Saint-Tropez pour la présenter à Alain Delon et Romy Schneider, le tournage torride de la piscine du semaines. Avec sa mère, son père, Serge, Kate bébé et Brenda, la jeune fille au père, tout ce beau monde campe à l'hôtel Biblos. Chaque soir, Jane les retrouve avec soulagement, car l'ambiance est très pesante. Jane Birkin n'était pas au courant de la relation tumultueuse entre Delon et Romy Schneider. Elle se sent comme une enfant prisonnière d'une scène de grande personne. Jean-Paul, je suis content de te voir que tu le veuilles ou non, voilà ma fille. Eh bah, ben, tu nous as caché des choses. Bonjour, Pénélope.
0: Bonjour. Ah, et pourquoi vous ne restez pas, vous deux
1: Qu'est-ce que tu en penses
0: Moi, je veux bien. C'est médical.
2: Non, 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 non. Je te laisse décider. Oui ou non
0: C'est médical. Ça lui est égal. Bon, alors c'est d'accord. On vous garde. Vous ne vous baignez pas Oh, non. Et vous ne buvez rien Oh, non, merci. Je n'ai pas soif. Vous vivez avec votre mère oui, à Lausanne. Vous êtes étudiante Oui, oui. Je, je peux avoir une cigarette. Oui. Merci. Vous êtes bien la fille de votre père. Pourquoi Pour rien. J'avais l'air d'avoir 18 ans, c'est vrai, mais j'avais déjà ma bébé Kate qu'on ne m'avait pas permis d'emmener sur le tournage pour ne pas trahir ce fait. Je me suis fait engueuler, je me suis enfermée dans les toilettes avec Kate parce qu'on euh, ne voulait pas que ça sache que j'avais un bébé, donc une vie avant pour la publicité du film. À l'époque, les choses sont bien changées. et c'est Romy Schneider qui est venu toquer à la porte en me disant de sortir des toilettes parce qu'elle savait bagarrer pour les autres, Romy. Donc quand j'entends sa, sa voix, là... Je suis très émue parce que c'est vrai qu'il fallait passer une audition où elle et Delon approuvent de moi. Mais c'est vrai que grâce à ce rôle, j'ai resté en France.
1: Le couple que Jane forme à l'écran avec Pierre Richard est génial pour elle. à tel point que lors d'un passage à Kiev, les gens pensaient qu'ils étaient ensemble et lui demandaient de ses nouvelles. Dans La Moutarde de Momentonné, Jane Birkin a le rôle d'une starlette et au bras d'une sorte de Kissinger. La photo était charmante et le tournage très amusant, se souvient-elle. Comme ses gags étaient physiques, Jane n'était pas angoissée par sa voix. Elle a toujours trouvé trop au perché avec un accent effrayant. D'ailleurs, c'est un cauchemar de l'écouter pour elle et les rares fois où il lui arrive de revoir un de ses films, elle préfère couper le son.
0: J'ai l'honneur de vous annoncer mes fiançailles avec Monsieur Pierre Duroy, professeur de mathématiques.
1: Dans la course à l'échalote en 1976, Jane est toujours aux côtés de Pierre Richard qui ne tarit pas d'éloges à son sujet puisqu'il confie qu'il aurait encore aimé tourner avec elle 3, 4, 5, voire 6 autres films sans se lasser. Pierre Richard se rappelle qu'elle n'avait aucune pudeur, sans parler de pudeur sexuelle, quoique, durant le tournage, elle lui propose d'aller se promener dans les docks de Brest. L'acteur l'attend dans le hall de l'hôtel et il manque de tomber à la renverse. Jane Birkin apparaît portant une mini-jupe à faire hurler le loup de Tex Avery, raconte-t-il. Une note de loup de mer ne tarde pas à leur filer le train. Ils hurlent, sifflent, balancent des propos d'une grivoiserie que la pudeur naturelle de Pierre Richard ne peut supporter. Le chevalier serbant qu'il est fait pas le figure et lâche « S'il vous plaît, messieurs, un peu de tenue ». Jane ne voyait rien, n'entendait rien, un petit sourire aux lèvres. Avec son petit panier sous le bras, on aurait dit des cassines revisitées par le marquis de Sade. Ainsi, le comédien décrit Jane Birkin, qui pour lui est émouvante. « Oh non »« Qu'est-ce qu'il y a ?»« Encore les sardines.
0: »« Ah dis donc, elle n'a pas ma robe.
1: Non, non, je sais pas. Ah, ah. Bon. Rugal. Qu'est-ce que tu Jeannette. Jeannette. Mais Jeannette, arrête Mais là, mais là, je vois, qu'est-ce que tu fais pour que. Jeannette Oh Tais-toi oh!
0: Tais-toi, oh,
1: oh. Tais je bah. te dis, c'est pour ton goût. Non, c'est dégoûtant, alors enfin.
0: enfin Déjà moi je, je suis pour oh! dans. qu'est-ce que tu fais J'y vais au théâtre
1: Mais détache choix, sinon je vais hurler!
0: Salut, chérie! Oh!
1: Pense, 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 pense. Non, pousse-toi, pousse-toi, Non, non, ah. non! Ils 1976, Je t'aime moi non plus, dans ce trio shakespearien sur l'homosexualité, Joe d'Alessandro était une infiltration d'innocence, note Jane Birkin. Serge avait d'abord proposé le rôle à Dirk Bogard, qui l'a refusé. Tant mieux, car le film aurait été très différent d'après elle. Il aurait mêlé le côté paternel de Bogard, sa sophistication et un certain érotisme pervers. Ava Monneray, sa coiffeuse, lui avait fabriqué une petite moumoute pour le rôle, et Jane est devenue un garçon. Serge la filmera telle qu'elle était vraiment, elle-même.
2: Attention... Messieurs, silence, Votre... Pourquoi Johnny
0: On m'appelle comme ça vu que j'ai pas de nichons et que. Tu as le droit de me danser Non, mais je vais le prendre. Qu'est-ce que t'as Rien, rien. Mais si, dis-moi, qu'est-ce que t'as Je peux pas. Comment tu peux?
2: Désolée, tu Je peux pas, c'est tout.
0: Tu te plais pas, Je hein Je sais pas pourquoi tu m'as amenée ici. Les lieux sont et Johnny Jane, les décharges publiques sont les Atlantides Que survolent le les mouches cantarines.
1: Dans ses premiers rôles au cinéma, Jane Birkin incarne un peu toujours le même type de personnage, c'est-à-dire une fille ravissante, un peu cruche, qui a un talent comique absolument explosif. Et puis tout à coup, au début des années 80, elle va aller vers le cinéma d'auteur grâce à Jacques Doyan.
0: Assez d'embrassade à la souvette.
1: Je suis prête. Entre tous les types que tu détestes en moi et toutes les filles qui sont en toi et dont
0: personne raffole, on s'entend plus ces derniers temps. Alors là, aujourd'hui, maintenant, je vais dire quelque chose qui redonnera un petit peu d'harmonie à ce concert plein de couacs. Avec ma bouche, je vais souffler des sons et pour un instant, le calme immortel du premier matin du monde sera retrouvé. Rien que ça. <rire> Avec toi, ça m'étonnerait. Mais continue. Tu as l'air un peu barge, mais ça t'arrive si peu souvent que ça m'intéresse. Et puis pour une fois que tu veux bien me regarder dans les yeux pour me dire quelque chose de vraiment senti, de vraiment sentimental, c'est tellement inespéré que je t'écoute. Ce n'était que quand j'ai fait la fille prodigue avec Jacques qui ne voulait absolument pas qu'on regarde mon corps, mais du coup on me voulait plus en comédie, mais ni en tragédie non plus. Donc ça a fait un peu un panne pendant un long moment. J'ai heureusement eu des chansons de Serge Gainsbourg comme « Baby Ellen in Babylon » où lui aussi se mettait à m'écrire des choses bien plus intenses et bien plus dramatiques et bien plus denses que « Didou Didou et des choses charmantes du début. Après ça, j'ai eu le grand avantage de pouvoir finalement tourner avec Agnès Varda, d'avoir pu avoir les deux films de Jacques Rivette. Mais quand on imagine les filles un peu frivoles comme moi, qui n'avait pas beaucoup de dons à 20 ans, pour être sincère, eh bien, on m'a donné tellement de chance que finalement, sur le long durance, j'en ai pas fait que des merdes. J'en ai fait peut-être 10 sur 80 qui vaut vraiment le coup. Et c'est ces 10-là, généralement, qu'on montre dans les festivals. Mais pour rien au monde, j'enlèverais des moutardes de momentanées. Je trouve ça vraiment réussi dans les comédies.
1: La pirate est le tournage le plus excitant que Jane Birkin ait connu. À l'en croire, Jacques Doyon a mis la barre très haut et ses dialogues sont vraiment sublimes. À l'origine, Adjani aurait dû incarner Alma, mais elle a décliné. Jane a donc repris le rôle et Marouche Cadet-Mer, celui de la pirate, deux femmes qui s'aiment. Doyon eut également l'idée de faire jouer son mari par son frère, Andrew Birkin. Jane Birkin était tellement habitée par le film qu'à la fin, quand la petite Laure Marsac tire sur elle et qu'elle tombe dans les escaliers, sa main se déboîte sur la rampe.
2: J'ai eu le plus joli de toi.
0: Le plus joli. <rire> tiens bon, tiens bon. Reste avec moi, malgré moi. Je t'en supplie. Tu me pardonneras jamais de t'avoir obligé à le quitter. Regarde-moi. Regarde-moi.
1: Dans la filmographie de Jane Birkin, il y a « Dust » de Mary Dancel, encore une histoire de père et fille. Le film traite de la relation exacerbée et impossible entre un père qui ne voit pas sa fille et cette fille qui n'a qu'un désir, celui d'être amoureuse et d'arriver à sortir de cette réclusion afin de vivre comme une femme normale. Jane Birkin était très excitée de faire un film en anglais. Elle n'avait plus tourné dans cette langue depuis 15 ans et c'est pour ça qu'elle a accepté le film. Mario Ansel.
0: J'ai pensé à elle en la voyant dans La fille prodigue. Elle a le talent de gommer tout ce physique attirant et de devenir transparente. Elle s'est rentrée dans ce rôle, je ne sais pas encore comment elle a fait. Et ce qui est très étrange, c'est que l'auteur ne voulait pas entendre parler d'elle, me disant toujours Jane est une femme belle et Magda ne l'est pas. Bon, je suis transgressé, là, les règles, je dis tant pis, j'imagine qu'il n'imagine pas ce qu'on va pouvoir faire. Et quand il a vu le film, il lui a écrit une lettre extraordinaire en disant qu'il ne pouvait plus voir d'autres Magda, que c'était elle. Je ne peux pas continuer avec ces dialogues What Ce qui passe entre nous maintenant n'est than qu'une parodie. Je sais qu'il y a une autre langue, mais je ne peux pas imaginer comment ça va.
1: Jane Birkin, actrice au cinéma, mais au théâtre également. En 1985, Patrice Chéreau va lui proposer la fausse suivante. Dans son esprit, Chéreau allait adapter la pièce au cinéma et lui offrir le rôle du chevalier. Jane résistera très longtemps, mais à toutes ses objections, il répond « faux problème ». Son accent anglais, le fait qu'il ne serait pas présent à toutes les représentations, que jouer était répétitif, Patrice a eu le courage de la choisir, se réjouit Jane. Et parce qu'elle jouera au théâtre la fausse suivante, elle osera se produire au Bataclan de Paris, mise en scène par...
2: Dieu sait si elle a paniqué pendant les
1: répétitions, mais comme c'est quelqu'un qui va à la bataille, qui va au, au charbon, c'est un petit soldat incroyablement courageux et fort, elle n'a pas mouffeté, si je puis dire. Elle a gardé pour elle toutes les doutes
2: et toutes les paniques et elle est arrivée formidable jusqu'au jour de la première.
1: C'est tout ce que j'ai vu d'elle et le fait de la connaître un peu dans la vie qui m'a fait comprendre qu'il y avait une âme de tragédienne en elle.
0: Si vous nous disiez les véritables raisons qui pressent votre retour à Paris, on ne vous retiendrait peut-être pas. Mes véritables raisons, comtesse, ma foi, Lélio vous les a dites. Comment Que vous vous défiez de votre cœur auprès de moi. Le Moi, m'en défier Je m'y prendrais un peu tard. Non, Madame. Le mal est fait. Il ne s'agit plus que d'en arrêter le progrès. En vérité, chevalier, vous êtes bien à plaindre. Et je ne savais pas que j'étais si dangereuse. Oh,
1: que si Un passage de la fosse suivante, Jane Birkin et Laurence Bourdil. À l'affiche de cette pièce aussi, Michel Piccoli, qui se souvient de la première fois où il a aperçu Jane. Je
2: l'ai rencontrée, peut-être avant que les autres ne l'aient connue. Je, je savais qui était ce personnage qui se promenait dans la vie, apparemment, en tout cas dans la rue, et qui faisait rêver un tas de gens pour des raisons multiples. Alors, très vite, je suis entré. Un peu dans son intimité, si je puis dire, on est comme des complices étranges et c'est difficile d'expliquer notre vie ensemble parce qu'en fait, nous avons une vie ensemble, une jeune et moi.
0: J'ai beaucoup d'admiration pour lui comme homme. voilà. Il est mon espoir, en tout cas, de oser. Il ose faire des choses. Les autres n'osent pas. Lui, il ose.
1: Dans la pièce L'ex-fab de ma vie, le couple que forment Jane Birkin et Thierry Lermite en 1992 se sépare parce qu'ils se disputent tout le temps, notamment à cause de leur jeunesse. La rupture amoureuse, un plaque qui se mange froid, euh, chaud. J'ai arrêté de prendre des œufs au bacon le matin quand on s'est séparés, pour la bonne raison que je me suis aperçu que je n'aimais pas ça.
0: <rire> Mais ça, c'est le meilleur. Pourquoi t'as mangé alors
1: Pour te faire plaisir.
0: Comment ça pour me faire plaisir
1: T'avais l'impression de remplir pleinement ta mission d'épouse et femme d'intérieur en me gavant de au bacon. Alors moi, je l'ai mangé. Voilà.
0: Moi, je pense que la raison est beaucoup plus simple. Ah bon Oui. Moi, je pense que dès que tu as eu plus personne pour faire tes œufs bacon, t'as arrêté d'en manger. Et c'est tout.
1: La première personne qui va dire à Jane Birkin « Si tu as envie de faire un film, de ne pas être trahie, fais-le toi-même. » C'est Agnès Varda. Elle qui acceptera de réaliser « Kung-Fu Master » que Jane avait écrit.
0: « Je vais te faire une confidence. Moi, quand j'avais ton âge, j'étais amoureuse d'un homme qui avait 15 ans, 20 ans de plus que moi. C'est pour que je te fasse des confidences, T'amorces la pompe. Moi, j'aime pas parler. » J'avais un peu de mal à le voir comme une copaine des enfants. Allez Lucie Allez Julien vite,
1: Bravo Après Kung Fu Master, le projet de portrait filmographique d'Agnès Varda en 1988 est Jane B. par Agnès V. Dans son esprit, Jane pouvait être n'importe qui et donc interpréter plusieurs personnages habillés différemment en fonction des saisons. Agnès Varda. Je trouvais tellement magnifique qu'une femme qui avait tant d'atouts, qui était si aimée, qui est belle, qui est, qui est
0: longiligne en plus, qui a enfin, toute la, la silhouette de, de la juvénilité, avait cette phrase si simple et si naturelle de dire j'ai peur d'arriver à mes 40 ans. C'est comme ça qu'on s'est connus. Elle m'a émue par cette simple phrase. Toi, Tarzan. Moi, Jane.
2: Tarzan, Jane.
0: Qui c'est cette poule Yadwiga. Qu'est-ce qu'elle fout là Elle rêve. Et Je pense que c'est une femme qui évolue à grande vitesse, tout en étant ce qui était formidable, fidèle à elle-même, à fidèle à cette image que nous aimons. Donc elle est vraiment un personnage et un caractère surintéressant, outre que je l'aime, si vous voulez, mais elle est vraiment intéressante. Il y a des gens qu'on aime juste parce qu'ils sont eux. Et puis il y a des gens qu'on aime et qu'on estime et qu'on admire. Moi je l'admire beaucoup aussi. Bon, le talent, elle en a une façon de chanter
1: exquise, talent d'actrice, etc.
0: Mais je l'aime parce qu'elle est, elle est quelqu'un, elle est une vraie femme.
1: En 1990, Jane Birkin est à l'affiche de Daddy Nostalgie de Bertrand Tavernier avec Dirk Bogarde qui est tenté par le tournage pour Tavernier et Jane qui avait essayé de réécrire un peu les dialogues de l'acteur britannique mais Bogarde avait voulu le faire lui-même. La chanson du générique est interprétée par Jane Birkin.
0: A cigarette that bears her lipsticks, traces An airline ticket to romantic places And still my heart has wings These foolish things in Kling
1: 1990, Jane Birkin tourne aux côtés de Michel Piccoli et Emmanuel Béard, la belle noiseuse, mise en scène par Jacques Rivette.
2: C'est 3h du matin. J'arrivais pas à dormir. À cause de moi. Oh, tu peux rire, tout ça c'est de ta faute.
0: Moi.
2: les belles noiseuse c'est toi
1: alors que Jane Birkin vient de publier ses mémoires en deux tomes, on la retrouve sur les planches dans « L'aide mémoire » avec Pierre Arditi. Quel souvenir garde Jane de Jean-Claude Carrière, l'auteur
0: Je pense que c'est quelqu'un qui se protège beaucoup, dont on ne sait pas en faire personnellement. Je ne pourrais pas dire je le connais. Je sais seulement que chaque fois qu'il a intervenu dans ma vie, cette vie a devenu un petit peu meilleure.
2: Jane, d'abord, je la connais depuis très longtemps. Et c'est quelqu'un qui dissimule sous une apparente fragilité, un corps de fer. Elle est d'une résistance, d'une solidité. Euh, je, je, on le dit toujours communément à toute épreuve. Bien entendu, ce n'est pas vrai. Il y a des épreuves auxquelles personne ne, ne, ne résiste. Mais elle est très solide dans l'aspect menu et fragile de sa voix et de sa personne. Elle a un très bon goût. Elle a un instinct qui la guide toujours euh, vers euh, ce qui pourrait être le meilleur, par exemple, elle a fait, avant de venir en France, en Angleterre, un film publicitaire pour la télévision britannique. Le metteur en scène de ce film était Peter Brook. Alors, il y a comme ça toute une série de rencontres particulières dans sa vie, bien entendu, son travail, son amour, sa vie avec Serge Gainsbourg. Enfin, tout cela compose d'elle une femme en perpétuel mouvement... On continuait la recherche, toujours très disponible, toujours avide de bien
0: faire. Vous me voyez, voyez le dos cassé avec les courses et vous ne bougez pas le cul. <rire> non, non. Ça t'aurait coupé le plaisir de souffrir. J'ai jamais su te comprendre. Je suis simple à comprendre.
1: Cela faisait 11 ans que Jane Birkin essayait de faire Boxes, long métrage qu'elle va écrire et réaliser. Personne n'était intéressé, rappelle-t-elle. Les télés ne voulaient pas être partenaires de cette boîte incasable. On la dirige alors vers le producteur Emma, prêt à faire jouer sa mère. Mais quand Jane leur disait qu'elle était très vieille, on lui répondait que ce n'était pas grave. Que pour la scène dans le bateau, sa mère jouerait en studio et non dans un décor naturel sur le véritable océan. Sans oublier d'inclure des faux nuages, comme chez Fellini. Avant de mourir, la mère de Jane, qui adorait le scénario, dit à sa copine Gabrielle à l'hôpital, assure-toi que Jane fait boxies.
0: Dire que j'ai quitté Max pour toi. Avec moi, c'était « Papa vient manger ?» Silence. Non, papa ne vient pas manger. Comprendre Il ne viendra plus jamais manger. étiez livré son mot d'emploi, poids, fallait se démerder. I il
1: Lorsque Jacques Rivette parle à Jane Birkin d'un film sur le cirque, elle lui dit qu'elle ne sait rien faire, sauf éventuellement le funambule, dont elle avait endossé le rôle pour le Gala de l'Union des artistes en 1973. Rivette gardera l'idée, et Jane dira oui, parce que c'était un rêve de faire trois films avec lui. Vous
0: avez trouvé votre vocation
2: Non, non, non. Je déteste les vocations. Je n'aime pas les vocations. J'aime les hasards. J'aime les choses nouvelles. Quand j'en fais le tour, je pars ailleurs. Au fond, tous les deux, nous sommes des personnes déplacées.
0: Vous, peut-être. Je ne sais pas. Moi, je suis juste sans déplacement. À plus tard.
2: Nous dit
1: toujours ça.
0: Vous préférez adieu.
2: Non, non, je préfère
1: euh, à plus tard. À suivre dans le quatrième volet Jane Birkin et la scène, Jane, ses engagements et son rapport à l'étranger.
0: Dis-moi que tu C'est J'en ai des mots d'amour qui sonnent mais maladivement Cachés comme chez les autres hommes dedans C'est tout contre toi J'espère